0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Vielen Dank, äh, lieber Herr Wolf, vielen Dank, lieber Herr Wolfinger, für die schöne Einladung zu dieser Tagung, auf die ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Und ich freue mich vor allem, dass Corona sie uns nicht vermasselt jetzt. Tatsächlich war mir bis zum Schluss nicht ganz klar, ob das so sein würde. Mein Titel haben Sie ja schon so anzitiert, die Gegenstände, die ich behandle, die Autoren, weitere Fallbeispiele, die sich, glaube ich, jetzt hier anreichern zu unserer Tagung, sind diesmal Christian Baron, Angela Lehner, Andreas Mayer und Ralf Rothmann. Gegenwartsdiagnose Religion passé? Die Bundesrepublik Deutschland sei ein Land der Gottlosen, stellte Hilmar Schmund im Nachrichtenmagazin Der Spiegel im Sommer 2022 fest und bediente damit die aktuelle Rede von den Kirchen in der Krise, ein Beispiel für viele stellvertretend genannt. Die öffentlichen Krisendiagnosen sind zweifach auffällig. Erstens bestehen sie auf einer Negativbeschreibung. Das Glas ist demnach halb leer, nicht halb voll obwohl die Zahlen, die auch Schmund im Artikel nennt, genau das Gegenteil belegen könnten. Fast halb voll sozusagen. Schmunds Zahlen sind äh, äh, merkwürdig mit Blick auf die Diagnose. Das Land der Gottlosen also. Eine positivere Wendung finden die Religionssoziologen Pollack und Roster in der pointierten, den Befund zugleich differenzierenden Formulierung von der Verflüssigung der Transzendenz. Das führt zur zweiten Beobachtung. Die Krisenrede unterscheidet nicht hinreichend zwischen den die Religion verwaltenden Institutionen und der Glaubenspraxis. Auch der Umgang mit Kirche-Glaube im literarischen Feld ist von ähnlichen Krisendiagnosen geprägt. Auch diese Rede aber unterscheidet nicht hinreichend nach Perspektiven, Akteuren, systemischen Kodierungen. Für wen oder was gilt eine Aussage, die sich doch als allgemeingültig behauptet, wie etwa das Seit 20 Jahren ungefähr, also ähm, kursierende Schlagwort von der Rückkehr der Religion, Sie haben es äh, zitiert. Zur Jahrtausendwende provozierte Arnold Stadler in seinem Roman »Ein hinreißender Schrotthändler« 1999, also mit der Bemerkung, von Gott zu reden sei Erregung öffentlichen Ärgernisses. Von Ficken hätte ich sprechen können, nicht aber von Gott. Mit dieser Präterizio war es mächtig in der Welt, das Wort Gott. Und nicht wenige Autorinnen und Autoren sind im Laufe der 2000er Jahre dezidiert dazu angetreten, Stadler zu widerlegen, indem sie seine Lust an der Gottesrede bestätigten, sich dieses Wort also ganz besonders gönnten oder wenigstens eingestanden, dass Gott fehlt. Die Leute standen ja geradezu Schlange mit ihren Bekenntnissen, spitzte Sigrid Löffler das Phänomen 2007 zu, nachdem sie für ihr Literaturenheft 2002 zunächst auf eher geringere Resonanz gestoßen war, wie sie sagt, es trug den bezeichnenden Titel »Grüß Gott, Rückkehr der Religionen?« Das seinerzeit auch von mir als neu behauptete Interesse an der Religion fiel zugleich in eine Zeit, in der sich die Neumodellierung der These von der Säkularität der Moderne beobachten ließ. Also mit der These, Modernisierung als Prozess gehe mit Säkularisierung einher, diese These wurde neu modelliert. Man sprach von einer Rückkehr der Religionen, Sie haben es schon zitiert, Riesebrot von Respiritualisierung Hawks, Deprivatisierung Casanova, Desäkularisierung, äh, Berger aller Lebensbereiche. Dass auch diese Entwicklungen selbst Teil des Prozesses der Säkularisierung sind, ist bekannt und vielfach bedacht worden. Es muss hier nicht eigens mehr aufgefächert werden. Für mich stattdessen interessant, was ist mit Blick auf die Gegenwartsliteratur aus all dem geworden und warum. Sie gilt ja auch in dieser Hinsicht als so etwas wie ein Seismograph oder übernimmt solche Funktionen. Ein erster Befund. Nicht die Idee einer Rückkehr der Religion dominiert mehr die Diskurse, sondern deren Irrelevanz. Ich zitiere, Gott ist abwesend in diesem Buch in unserem Leben, so Elke Heidenreich in einer Besprechung von Bettina Fliedners Roman Meine Schwester 2022. Einen Mangel sieht sie darin nicht, im Gegenteil, schließlich webe sich, Zitat, des Lebens Teppich selbst aus Qual und Glück, das scheint zu genügen. Gerät eine Autorin, wie in diesem Fall Judith Kuckhardt mit ihrem Roman »Café der Unsichtbaren«, ebenfalls 2022, in Verdacht einen metaphysischen Roman vorgelegt zu haben, gilt das inzwischen wieder wie selbstverständlich als unzeitgemäß, wenn nicht verstiegen. Schließlich lebten wir in abgeklärt säkularen Zeiten, so Hubert Winkels. Oder leben wir vielleicht doch in Zeiten der Postdesäkularität? Kurz zur Kategorie. Bezeichnet Desäkularisierung Prozesse einer Rücknahme von Prozessen der Verweltlichung, ist Desäkularität auf deren Ergebnisse zu beziehen, zum Beispiel eben das verstärkte und explizite Aufkommen des Wortes Gott in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Postdesäkularität bezöge sich dann darauf, dass hinter diese Prozesse zwar nicht mehr zurückgegangen werden kann, aber dennoch eine neue Phase im Umgang mit Religion und Gottesrede zu beobachten ist oder jedenfalls eine Akzentverschiebung. Eine These dazu möchte ich Ihnen heute vorstellen. Aus meiner Sicht wird die deutschsprachige Gegenwartsliteratur seit der Jahrtausendwende von einer Vorstellung geleitet, die ich als Ich-Paradigma bezeichnen möchte. Ich entlehne das dem Titel von Andreas Mayers Poetikvorlesung Ich von 2006. Ich möchte, äh, es ist nicht zuletzt am aktuellen Trend zu autosoziobiografischer Literatur und zugleich in der öffentlichen Rede darüber ablesbar, die diesen Trend mit verantwortet. Innerhalb dieses von unterschiedlichen Akteuren, Literaten, Verlegern und so weiter hervorgebrachten Paradigmas ist nun so die These, in den letzten Jahren eine Schwerpunktverlagerung zu beobachten, von der Religion eben zur Herkunftsliteratur und fiktionalen Soziobiografie. Dazu jetzt einige Beobachtungen am Beispiel von Angela Lehner, Christian Baron, Andreas Mayer und Ralf Rotmann. Zu meinem ersten Beispiel, Angela Lehner. Sie sehen meinen Haupttitel. In 2001 spielt die Religion nun keine große Rolle mehr. Als referierte sie auf die Tabuisierungsbehauptungen Arnold Stadlers, treibt die junge österreichische Autorin Angela Lehner zwei Jahrzehnte später, nämlich 2019, zwei Jahrzehnte später nach ein hinreißender Schrotthändler in ihrem Debütroman Vater Unser den f wortgebrauch auf die Spitze. Verbinde dieses Wort aber geradezu manisch mit dem Themenfeld katholische Sozialisation. Lenas Roman lebt von der gargantuesken Übertreibung und weil wir Christen ja gewohnheitsmäßig alles dreimal sagen, wie sich die Protagonistin Eva Gruber verlauten lässt ihrem Psychiater gegenüber, wird kurz darauf das F-Wort mindestens dreimal wiederholt. Ich wiederhole es jetzt nicht dreimal. Das Thema Sexualität, dem sie sich dann aber genretypisch exzessiv zuwendet, sei für sie als Christin ohnehin tabuisiert. Zitat, immerhin wurde ich katholisch erzogen, Sex ist mir unangenehm. Auch von Gott ist dezidiert die Rede, verbunden allerdings mit Vorstellungen von zugleich fäkalisierter sowie metaphorisierter Konsumption, die zum einen vom eucharistischen Akt der Kommunion inspiriert ist, auch Essen wird generell viel zu sehr sexualisiert. Ich persönlich verbinde ja mit dem Brot das Leib Christi. Zitat, den Leib Christi, zum anderen werden diesem Akt nicht zuletzt deshalb reinigende Effekte zugeschrieben. Zitat, wissen Sie, ich erkenne Gott in dieser Szene, anspeiben, auskotzen, anscheißen, ausscheißen und wieder von vorne, das ist Kathasis. Die ritualisierte Wiederholung prägt auch Disposition und Stil des Romans, dessen drei Teile in der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eine Segensgeste andeuten und zugleich konterkarieren. Dass der leibliche Vater als Bedrohung erfahren wird, deutet die Erzählerin wiederholt an, sie ist allerdings nicht als zuverlässig zu bezeichnen. Wie bei ihrem Landsmann Josef Winkler, so eine Besprechung des Buchs im Deutschlandfunk, geht es auch Lena um die Zurichtungen des Katholizismus, die erdrückende Dummheit zwischen Herrgotts Zwinkel und Jörg Heiderbild Rosenkranz und Lieblosigkeit. Zitat Ende. Zwei Jahre später legte Angela Lena ihren zweiten Roman vor, 2001, mit Titel. Dass er den weltpolitisch aufrührenden Ereignissen vom 11. September jenes Jahres kaum Aufmerksamkeit schenkt, ist das eine. Das andere bringt Nicole Henneberg in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf den Punkt. Wie schon in ihrem ersten Roman »Vater Unser« aus dem Jahr 2018, eigentlich 2019, ist die Idylle ein einziger Abgrund aus Scheinheiligkeit und Grausamkeit. Aber in 2001 spielt die Religion nun keine große Rolle mehr. Jetzt geht es um anderes. Die Karawane des Feldes ist weitergezogen. Wohin? Eben dahin. Von der Auseinandersetzung mit der Religion in Vater Unser zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Milieu, der eigenen Klasse in 2001. Im Bereich Soziobiografie aber sind beide Romane Lenas angesiedelt. Das ist nicht nur bemerkenswert, ich halte es für symptomatisch. Nach wie vor dominiert das Ich-Paradigma die deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Reners Roman 2001 ist wie ihr Debüt zwar in einer Umgebung angesiedelt, die kulturell grundsätzlich christlich geprägt ist, und diese Konturierung spielt für die Lokalkolorierung des Geschehens im ländlichen Raum eine große Rolle, dass sich auch christlich-katholisch geprägt ist. Ganz anders äh, aber als im Vorgängerroman interessiert dieses christlich-religiöse Profil weder, als hauptsächliches Steuerungselement etwa für die Persönlichkeitsbildung, noch als Ursache zum Beispiel für psychische Deformationen. Es kommt zu einer Funktionsverschiebung, es hat kein eigenständiges Gewicht, sondern gehört eben irgendwie dazu, katholisch sozialisiert zu sein. Genau, genau wie man auch im Trachtenverein sein könnte sozusagen. Genau deshalb kann es dann auch, wie in vorliegendem Fall, dazu dienen, soziale Distinktionen zu erzeugen und zu erhellen. Der Roman erzählt aus Sicht einer 15-Jährigen namens Julia Hofer davon, wie es ist, zur Jahrtausendwende in einer von Landwirtschaft und Bergtourismus bestimmten Gegend aufzuwachsen. Die heimische Industrie ist vor der Globalisierung in die Knie gegangen und die Jugend muss in erster Linie zusehen, wie sie Land gewinnt, ihre Heimat Tal, also verlassen, um sich ein gutes Leben aufzubauen. Julia Hofer aber gehört, das macht der Text von Beginn an klar, zu denjenigen, die eigentlich keine Chance haben. Das Leben in Tal ist schlichtweg von Ungleichheit geprägt. Und genau dieses Thema ist es, das jetzt wie in der Literatur der Gegenwart insgesamt dominiert und für das auch Religion gebraucht wird, funktionalisiert wird. Klasse durchdringt alles, betont mit Anke Stelling, einer der maßgeblichen Akteurinnen des Diskurses in einem Interview von 2021. Sie kennen sie vielleicht als Autorin von Bodentiefe Fenster. Und fast scheint es als erprobte und bestätigte Lena in ihrem zweiten Roman diese These. Zu den besseren Häusern in Tal hat Julia Hofer keinen Zugang. Mit den besseren Kindern, alles Zitate, keinen Umgang. Und im Unterschied zu eben diesen besseren kann sie sich in der Schule auch kein Getränkeabo leisten. Wenn ich Durst habe, trinke ich am Restmüllwaschbecken. Dass sie einer anderen schlechten Klasse angehört, zeigt sich gerade darin, dass ihresgleichen solche wie uns, heißt es, weder bei den Sternsingern noch beim ortsansässigen Trachtenverein mitmachen dürfen. Das eben sei der Grund dafür, warum, Zitat, die heiligen drei Könige im Tal immer spät dran sind, es gebe einen Notstand an heiligen, anständigen Kindern und so müssten die wenigen eben alle kirchlichen Verrichtungen erledigen. Die Ausgrenzung ihrer Peer ihrer Crew, wie sie sagt, beruht auf den üblichen Ingredienzien des Klassismus, vor allem auf der Stigmatisierung durch materielle Armut. Kurz, in Lenas Vater Unser, im Vorgängerroman, ist Religion im Sinne der eigenen christlich-religiösen Sozialisation für die homogiergetisch aufgestellte Protagonistin noch existenziell. Sie entwickelt eine Prägekraft, der sich die Heranwachsende nicht entziehen kann. Die Ich-Erzählerin in 2001 dagegen nimmt religiöse Praktiken als kulturelle Ausdrucksformen unter anderem wahr, und zwar nur deshalb, weil sie sich daran des eigenen sozialen Status vergewissern kann. Für das Zusammenleben im ländlichen Raum immer noch bedeutsame Institutionen wie die Kirche oder der Trachtenverein definieren ingroup zugehörigkeiten Sie dienen im Text also einer Art Katalysator des Othering mit der Ausgrenzung Julia Hofers und ihrer Crew die sich gerade dadurch allererst selbst als Gruppe überhaupt definiert oder zusammenfindet. Dieser Identifizierungsprozess wird als Prozess der provozierten Abweichung beschrieben, also einerseits systemisch erzwungen, andererseits auch in Reaktion auf diese Zwänge provozierten Abweichungen. Und sie ist umso auffälliger als diese Gruppe Julias, es wird Ihnen auffallen, wenn Sie den Text gelesen haben, eigentlich ganz heterogen ist und sich eigentlich nur über diese Abgrenzungsbewegungen äh, zusammenfindet, ähm, im Sinne auch ihrer sozialen Herkunft. Zu den aktuell viel beachteten Autosoziobiografien zählen Lenas Romane nicht, auch wenn 2001 zur soziologisch interessierten Literatur gehört. Anke Stellingsboden, Tiefe Fenster habe ich schon erwähnt oder auch Schäfchen im Trocknen oder vielleicht kennen Sie Katja Oskams Marzahn, Monamour und solche Texte. Autosoziobiografien nehmen die Herkunft ihrer Verfasser und Verfasserinnen in den Blick, um darin Erklärungen für das eigene Selbst aus der jeweiligen Sozialisation, dem jeweiligen Milieu der eigenen Klasse herauszufinden. Beispiele dafür sind Texte wie Bovbiak's Serpentinen oder Christian Barons, ein Mann seiner Klasse. Und ich komme damit zu meinem zweiten Beispiel. Christian Baron stammt aus Kaiserslautern. Er ist der Sohn eines ungelehrten Arbeiters. Armut, Alkoholsucht und Gewalt gehen in seiner Herkunftserzählung Hand in Hand. Als könne es gar nicht anders sein, weil die sozialen Verhältnisse keine Auswege bereitstellten. Er ist übrigens katholisch, muss man also immer dazu sagen vielleicht. Was heißt es nun aber, dass Baron zufolge der eigene Vater als ein Mann seiner Klasse zu gelten hat, wie es in seinem gleichnamigen Debüt heißt? Was diesen Vater ausmacht, sein Menschsein, seine Individualität, sind stets diesem Roman zufolge allein sozial zu denken und soziologisch zu fassen. In einer Gesellschaft der Singularitäten, so die darin mitschwingende Kritik, die den Einzelnen also mit groß angebotenen an Optionen konfrontiert und gelegentlich auch überfordert, hat ein Mann dieser Klasse kaum eine Wahl weil er wegen seines gewalttätigen Vaters und einer ihn nicht auffangenden Gesellschaft zu dem werden musste, der er nun einmal war. So einfach geht Erklärung. Bezeichnet der Nachsatz, das entschuldigt nichts, aber es erklärt alles. Religion kommt in diesem gesamten bundesrepublikanisch geformten Konglomerat, wenn überhaupt, allein in der Negation vor und auch da nur im Modus der leeren Versprechung. Wie die Gesellschaft, so fängt auch der Glaube Menschen dieser Klasse schlichtweg nicht auf. An Gott habe ich nie geglaubt, aber wen hätte das je vom Beten abgehalten? Also lag ich wispernd unter der Bettdecke, heute Abend, nur heute Abend möge der Sturm bitte schnell vorüberziehen. Bei diesem Ich handelt es sich um den Autor, Erzähler als Kind, der Sturm bildet den abendlich alkoholisiert zurückkehrenden, gewalttätigen Vater ab. Die Bitte bleibt vergeblich und wird in der Folge auch nicht wiederholt. Religion half nicht, sie fehlte nicht, sie existierte nicht, sie störte nicht einmal. Wenn sie angespielt ist, dann nur als sozialer Faktor. Auch Barons jetzt mit der Gattungsbezeichnung Roman versehenes Nachfolgeprojekt Schön ist die Nacht belegt diese These, den Schwerpunktwechsel also, er steht jeweils unter dem Paradigma der Ich-Fixierung in der Gesellschaft der Singularitäten. Als in der Tat fiktional erzähltes Prequel zur Kindheitsgeschichte, Vorgeschichte, also wird jetzt vor allem die Großeltern- und Elterngeneration beleuchtet. Selbst Hinweise auf eine irgendwie christlich-katholische Sozialisation im Erzählermilieu muss man hier mit der Lupe suchen. Und auch hier dienen diese allein dazu, eine negativ-kritisch konnotierte Ermöglichungsbedingung für die soziale Ausweglosigkeit der Protagonisten des Romans zu liefern. Wenn man so will, ist das die radikale Transzendenzverweigerung. Wie sieht es dagegen bei Autoren aus, die in Publizistik und Forschung regelmäßig zu Vertretern einer Literatur gerechnet werden, die ein besonderes Verhältnis zur katholisch geprägten Religiosität pflegen, mit Ralf Rothmann und Andreas Mayer zum Beispiel. Ich komme deshalb zu meinem dritten Beispiel, man kommt nicht raus aus seinem Leben, oder Ralf Rothmann. Ralf Motenmann hat sich selbst einmal als brachial-katholisch-sozialisiert äh, bezeichnet und seine Literatur steht für eine Literatur, der es auf eine ganz besonders eindringliche Weise gelingt, ästhetisches, im Sinne von poetisch gestaltetes, wie nebenbei auch mit religiösem zu verbinden. Religiöses liegt dem poetischen wie eine Art Palimpsest zugrunde, scheint durch es hindurch. Mit Georg Langenhorst gesagt wird in Rothmanns. Roman »Junges Licht« von 2004, das aus der Transzendenz in die Immanenz hineinschimmernde Numinose zum Stilprinzip. Sehr schöne Formulierung. Rothmanns neuere Romane »Um Frühling sterben« 2015, »Der Gott jenes Sommers« 2018 und »Die Nacht unter dem Schnee« 2022 ist eine Trilogie, die um 1945 angesiedelt ist und mit biografischen Anklängen »An die eigenen Eltern«. Äh, geschrieben. Die leitende Idee der Trilogie ist dem Motto von im Frühling sterben zu entnehmen. Sie schließt sich an Fragen der transgenerationellen Vererbung von Traumata an, die ja auch seit der Jahrtausendwende mindestens virulent ist. Dass den Zellen ein Gedächtnis eigne, so die Einsicht der Epigenetik, weiß demnach schon das Buch Ezechiel aus dem Alten Testament. Im Motto wird das zitiert, die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Mit Blick auf die Fragestellung meines Vortrags auffällig sind die Differenzen in der öffentlichen Wahrnehmung zwischen dem Roman von 2018 und dem aktuellen Roman von 2022. Die Süddeutsche Zeitung attestierte dem Gott jenes Sommers Gottesnähe. Für die Welt ist der Roman stellenweise etwas penetrant katholisch, aber ohne jeden Sonntagsreden Schmuh. Es gibt noch weitere Zeugnisse. Der Roman spiegelt die letzten Kriegstage 1945 mit Episoden aus dem Dreißigjährigen Krieg des 17. Jahrhunderts und setzt sich dadurch zu einem kulturhistorischen Umfeld ins Verhältnis, in dem man, wenn man starb, das Zeitliche noch segnete. Das dem Roman vorangestellte Motto aus Andreas Grüffius Grabschrift Marianne Grüffier ruft diesen Kontext auf, der die Jahrhunderte überspannt. Ich habe diese Welt beschaut und bald gesegnet. Dagegen kommen die durchweg euphorischen Besprechungen von »Die Nacht unterm Schnee« 2022 ohne jeden Bezug auf Gott, Religion, Kirche aus. Eines der zentralen Charakteristika im Werk Rothmanns, das Nominose als Stilprinzip, hat zumindest in diesem Text zunächst einmal ausgedient, wenn man den Diskurs ernst nimmt und auch den Text. Stattdessen lenkt der Roman den Blick auf ein anderes Themenfeld, die soziale Ungleichheit. Also, spar dir die teuren Bücher, Kind, für unser Eins sind die nicht geschrieben, so Elisabeth, die Frau des Melkers, Walter, zur Erzählerin Luisa, die einen akademischen Ausbildungsweg einschlägt. Die Arbeiterfrau Elisabeth ist gefangen in ihrer Klasse und kann ihr nicht entkommen. Mobilität erfolgt höchstens horizontal, aus dem Stallmist in den Ruß vom Plattenland in die Kohlengrube. Man kommt nicht raus aus seinem Leben, oder? So Elisabeth zu Luisa, ja, das ist unser Leben, wir sitzen in der Jauche, wir waschen uns mit Jauche und wir riechen wie Jauche und so wird es immer sein. Im Roman enthaltene Anklänge an Rothmanns Eltern und an den Autor selbst machen aus dem sozial interessierten Roman ein soziobiografisches Gebilde. Das nur nebenbei gesagt. Mein letztes Beispiel: Andreas Mayer, Gott in der Ortsumgehung. Andreas Meyer wiederum gehört, Sie wissen das, zum einen zu den publizistisch wirkmächtigen Protagonisten des Wortes Gott in der Literatur. Er hat mit Sans Souci 2009 einen prototypischen Roman der Desäkularisierung vorgelegt, der von Ernst Osterkamp auch als fleischgewordene These von der Rückkehr der Religion bezeichnet worden ist, mit Blick auf eine Figur darin. Und sein immer noch aktuelles Projekt, also Andreas Mayers immer noch aktuelles Projekt, die Ortsumgehung autofiktional angelegt, eine Romanreihe, beginnt 2010 mit Das Zimmer, steuert dem frühen Plan nach auf einen letzten Band mit dem Titel Der liebe Gott zu. Fehlt uns noch. Das ist also die eine Seite, die Mayer für mich auch interessant macht oder für uns alle interessant macht und bislang auch schon machte. Es gibt natürlich auch von Ihnen hier gute Arbeiten dazu. Zum anderen muss Meyer als einer der erfolgreichsten Vertreter autosoziobiografischer Herkunftsliteratur im deutschsprachigen Raum gelten. Christian Metz zum Beispiel nennt Ortsumgehung den größten Eigenblut-Doping-Fall der deutschen Literatur. Das also, das strategisch als Pose eingesetzte Ich mindestens ebenso massiv präsent ist wie Gott oder das Themenfeld Religion ist von daher nur konsequent. Gott und Religion oder Gott, ich gönne mir das Wort Gott, ist mit Maya auch immer, ich gönne mir das Wort ich, könnte man sagen. Sieht man sich aber die Teile der Reihe in chronologischer Folge genauer an, zeigt sich auch hier, dass im Blick auf die Texte, gegen das Ich, Gott inzwischen kaum mehr eine Chance hat, das Interesse an der eigenen Herkunft dominiert. Kommt der liebe Gott dem Projekt abhanden? Fragezeichen. Klammer auf Nein übrigens, aber erstmal schon mal. Ich wollte jetzt den Cliffhanger nicht so spannend machen. Im Rückblick auf die seit Mitte der 2000er Jahre publizierten Texte Meyers fällt auf, dass er ähm, dass sein Interesse an Gott mit einer vielfach perspektivierten Kritik am ähm, Kapitalismus, also an einer kapitalistischen Wachstumslogik einhergeht, an einer schneller, höher, weiter Religion, wie er das nennt. Das Beharren auf der Differenz oder besser der Differenzerfahrung wird dafür zur leitenden Idee. Wie bereits bei Mayers Vorbild Stadler wird das andere, der Außenseiter als bevorzugte Lebensweise und Figur profiliert. Mit dem vierten Band der Ort verschiebt sich diese soziale äh, Position. Je erfolgreicher der Autor, Erzähler, sich selbst zur Rolle wird in dieser Reihe, desto unbefragter nimmt er einen Platz in den vorderen Rängen der Schülergesellschaft ein, heißt es im Text. Im Mittelpunkt steht jetzt die weltliche Seite der ähm, Liebe. Sie ersetzt einerseits äh, Religion oder tritt an deren Stelle, andererseits werden sowohl diese Liebe als auch das religiöse Erleben profanisiert, wenn sie einem Zustand des Zugekifftseins versuchsweise gleichgesetzt werden. Ihren Höhepunkt findet die Analogisierung von Kunst als neuer Religion im fünften Band. Der Kreis beschreibt entlang unterschiedlicher musikalischer Erlebnisse die Initiation des Künstlers im jungen Mann. Der Schlüsselbegriff für diese Erlebnisse lautet Durchwehen. Auch hier kommt der Geist zum Vorschein. Es ist ein Effekt, der eine, wie es im Text heißt, ähnliche Sakralität wie sonntags in der Kirche erzeugt. Er taugt mithin durchaus auch als Religionsersatz. Konsequenterweise berichtet der sechste Band, die Universität, dann von einem Leben, als wäre es Literatur. Der Roman steht unter dem Motto der vor über einem Jahrzehnt gehaltenen Poetik Vorlesungen: Ich, das ist der Mittelteil des Wortes Nichts. Dort aber, also 2006, war dieses Nichts, das den Autor umgab, selbst wieder umgeben von einer Größe, die in der Zitatübernahme 2018 ausgespart bleibt? Darum herum hatte es in Ich weitergeheißen, ist der liebe Gott. Der fehlt jetzt hier. Und nebenbei, dieses Nichts äh, hatte seinerzeit den Literaturbetrieb selbst in all seinen unterschiedlichen Facetten bezeichnet, dem Meier ja nicht gewogen ist oder war. Noch bedeutsamer für die aktuelle Transformation ist allerdings das Faktum, dass in Ich 2006 das Matthäus-Evangelium, als der alle Überlegungen leitende Text ausgestellt wurde, das größte philosophische Werk des Abendlandes, nennt es Meyer. Dieser Bezug, der für die theologisch-ethische Fundierung der Poetik-Vorlesungen entscheidend war, spielt in die Universität dann, also in diesem Ortsumgehungsband Universität ähm, noch keine Rolle oder keine Rolle mehr. Darüber wird zu reden sein. Kurz, der Roman steht zwar unter dem Motto der Ich-Vorlesungen, kappt aber deren religionssensible Ausrichtungen die mit dem Matthäus-Evangelium begründete Poetik einer Transzendenz des Andersseins. Kein Gott nirgends. Der siebte Band, die Familie, markiert einen Unfreiwilligen, so die Inszenierung Bruch im Erzählkosmos. Die Familiensage fällt in sich zusammen, denn das Familienerbe gründet, wie der Erzähler herausfindet, in tabuisierter Schuld. Die Familie hatte sich zu NS-Zeiten jüdischen Besitz angeeignet. Diese Erkenntnis dürfte auch für das weitere Projekt der Ortsumgehung insgesamt nicht ohne Folgen bleiben. Die Familie, in der Reihe als metaphysisches Konstrukt entworfen, hat es so nie gegeben. Herkunftsliteratur muss gleichsam wie ein Schiff auf hoher See und bei laufendem Betrieb umgebaut werden und und wir beobachten sie dabei. Ob der Gesamtplan angesichts dessen tatsächlich nicht mehr aufrechterhalten werden kann, wird sich zeigen. Der achte Band, die Städte 2021, der frühe Reiseerlebnisse des Ich in den Blick nimmt, zeigt sich bemerkenswert unbeeindruckt von den in Familie als einschneidend dargestellten Erfahrungen. Genauer gesagt, bleibt die Erzählung ihrem radikalen Perspektivismus treu. Dass Gott im Autosoziobiografischen Gebilde fehlt, lässt sich narratologisch erklären. Die interne Fokalisierung verpflichtet das Projekt ja gerade dazu, auf die Selbstoffenbarung der im Matthäusevangelium fundierten Poetikvorlesung erst noch hinzuführen. Diese Lebensgeschichte, die hier erzählt wird, bis auf 2006 hin. Die literarische Strategie der Reihe setzte demnach auf Gott als Lehrstelle, als ausgespartes Zentrum des Ganzen und der Liebe Gott wäre dann in der Tat die letzte Stufe eines Werkprojekts, dessen Erzählzeit dann Mitte der 2000er Jahre enden dürfte. Ich bin gespannt, ob es so kommt. Ist aber das Fehlen Gottes eine Konsequenz der spezifisch autobiografischen Anlage von Ortsumgehung und liest man die früheren Texte Ich sowie Sans Souci als Belege für die Rückkehr der Religion, dann bedeutet Post die im Fall Meyers jener Phase des eigenen Herkommens, einen eigenen Erzählzyklus einzuräumen, in der das nicht mehr glauben, dass ich betete nicht, kommt in den Texten äh, oft vor, die eigene Existenz bestimmt hat, die scheinbare vordergründige Entfernung von Gott. Also, ich komme zum Schluss. Gott im Ich-Paradigma der deutschen Gegenwartsliteratur. Die Verpflichtung auf Selbstverwirklichung durch Wahl, die soziologische Modelle seit den 80er Jahren hervorheben, rückte das Ich oder genauer das Ich-Sagen wieder stärker in den Vordergrund. Auch die aktuelle Entscheidung für oder gegen Religion ist in der mit Charles Taylor expressivistischen Kultur der Gegenwart stets dem Primat der Selbstverwirklichung unterworfen. Die fiktionalen wie faktualen Autosoziobiografien der Gegenwart machen den Status quo der gesellschaftlichen Postsäkularität beobachtbar, zu deren Merkmalen die Individualisierung des Umgangs mit Religion gehört. Sich vom Druck des Wahlimperativs zu entlasten, kann deshalb vieles heißen. Um eine Aufmerksamkeitssichernde Position zu besetzen, hat es sich seit der Jahrtausendwende zum Beispiel als sinnvoll erwiesen, die Rede von Gott zu enttabuisieren oder sich für das Konstrukt einer vorkonziliaren katholischen Kirche stark zu machen, oder eben die soziale Frage in den Mittelpunkt zu stellen, den Klassismus wie Baron und andere heutzutage. Ich möchte nicht verhehlen zu sagen, dass ich hoffe, dass es bald wieder aufhört damit. Auch Gender und Race sind natürlich Themen, die im Moment gerade virulent sind, Jackie Tommy, äh, Tommy und andere dass sich der sozialwissenschaftliche Diskurs der 2000er und 2010er Jahre ganz dominant sozialstruktureller Ungleichheit und Krisenphänomen zuwendet, wie man im aktuellen Schiller-Jahrbuch nachlesen kann, lässt sich eben inzwischen auch an der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ablesen. Seit den 90er Jahren beherrscht den insbesondere feuilletonistisch geführten Diskurs das Thema der Ökonomisierung des literarischen Feldes. Wenn die ökonomische Dimension von Literatur im Vordergrund steht, geht es in erster Linie um Verkaufszahlen, Betriebswege, Zielgruppen und mediale Logiken. Für das Verständnis von Literatur bleibt das nicht ohne Folgen. Ihr Bild wird entidealisiert. Literatur wird jenes Eigenwerts beraubt, ähm, der ihnen in und seit der Sattelzeit zugeschrieben worden war. Arnold Stadlers schon zweimal erinnertes Statement, lässt sich ebenfalls auf diesen Kontext beziehen. Also von F hätte ich sprechen können, nicht aber von Gott. Der hier in erster Linie auf Fragen sozialer Moral anspielende Befund ist, dafür ins Ökonomische zu wenden und auf die Formel zu bringen, Sex sells Gott eben nicht. Erst vor diesem Hintergrund wird überhaupt verständlich, warum man sich das Wort Gott explizit gönnen muss, als handele es sich um eine besonders kostspielige Anschaffung oder in ökonomischer Hinsicht wenig Erfolg versprechend. Interessant ist für mich, was daraus zu folgern ist und vielleicht auch tatsächlich folgt. Sowohl Literatur vor dem Hintergrund der Idee ihrer Autonomie als auch Religion leben von einer Art Überschussökonomie. Positiv gesagt transportieren sie einen Mehrwert, der in rein wirtschaftlichen Maßstäben nicht zu fassen ist. Auf die seit um 2000 dominierende Rede von der Ökonomisierung der Literatur ausgerechnet mit einem Salto Mortale in die Religion zu reagieren, wie Stadler, Meyer und andere, erzeugte bemerkenswerte Rückkopplungseffekte, indem Literatur genau dadurch einen neuen Wert erhielt. Postsäkularität als Versuch, mit der Säkularität über die Säkularität hinaus zu gelangen, hieß um 2000 eben auch, die Rede von Gott wurde zur Distinktionsgeste gegen zeitgenössisch vorherrschende literarische Strömungen, die ihrerseits erfolgreich den ökonomischen Diskurs bedienten, wie etwa um 2000 die Popliteratur, die ja da boomte und verkauft wurde und so weiter. Gott Religion, wurde so zu einem Ermöglichungsraum für eben jene Eigenwertigkeit von Literaturen, die im öffentlichen Diskurs einer Ökonomisierung auch der Literatur verloren zu gehen drohte. Dass sich innerhalb des skizzierten Ich-Paradigmas mit einem Trend zur autosoziobiografischen Literatur die Aufmerksamkeit verschoben hat, auf das Interesse an, an literarischen Erklärungen sozialer Missstände nämlich, diese Verschiebung birgt teils bereits genutzte Chancen, gerade für das Themenfeld Religion, Gott. Beispiele wie Ulrich Greiners öffentliches Eintreten für das Mysterium Fide im Jahr 2020, das vom Fortbestand des 2010 bereits totgesagten Katholizismus im Feuilleton zeugt, belegen ja nicht nur die Gleichzeitigkeit der Diskurse. Das Themenfeld Gott, Religion wird aktuell vielleicht weniger beleuchtet, aber es ist sichtbar und es verweist anders als die soziologisch interessierten Romane auf die eigentliche Funktion der Literatur. Die eigentliche Funktion der Literatur, die eben nicht darin besteht, ein Analyseinstrumentarium für gesellschaftliche Verhältnisse zu sein, finde ich wenigstens. Zu ihren ureigenen Aufgaben gehört vielmehr, mit Peters Luther, da gesagt, die Auslegung der Existenz im Horizont ihrer Zufälligkeit, Endlichkeit, Glücksbedürftigkeit und Kommunikativität. Wie Religion kann Literatur dazu beitragen, das Unverfügbare aufzuhellen. Peter Handke würde dem sicherlich zustimmen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.